0: Hola, ¿qué tal? Soy Ale marroquín de Presencia Ejecutiva y Liderazgo y hoy te voy a compartir el podcast de mis historias y mis lecciones de liderazgo que aprendí en mi último viaje y digo mi último viaje porque fueron tres países en Europa y si ya me sigues en este podcast y en mis blogs desde hace 11 años, Sabes que siempre que voy a un viaje tengo lecciones de liderazgo que me gusta compartir de lo que aprendo en estos viajes. Estoy eh, firmemente convencida que los viajes no solo ilustran, dan cierto aprendizaje, pero nos ayudan a entender perspectivas y tener visiones diferentes de lo que hacemos en nuestro día a día, inclusive en lo profesional. Esta ecuanimidad y esta manera de poder ver las cosas con más flexibilidad lo ayuda a entender también otras culturas, otras costumbres, otras comidas. Y es por eso que en esta ocasión te voy a compartir este, estas lecciones y estas historias de liderazgo que aprendí en un viaje que hice con mi hija de 19 años y que también tuvo un gran aprendizaje el poder compartir con ella eh, todo lo que hicimos. Así que seguramente este podcast va a durar bastante, por lo que lo voy a dividir, eh, no sé si en dos o tres partes, así que estate atento y atenta a lo que voy a compartir. Y bueno, pues damos comienzo al viaje que hice en esta ocasión en Europa con mi hija y las lecciones que aprendí para empezar, eh, vamos a empezar por Francia. Aunque, la, te voy a contar cómo salió el tema, mi hija está estudiando, mis hijos estudian en, en, en Italia, eh, estaban estudiando los dos juntos en Roma, cuando mi hija decidió cambiarse de carrera y la carrera que escogió, que es curaduría de arte, está en Florencia. Y eh, por temas de pandemia, cuando se fue en enero, en ese semestre en donde todavía no decidía que se quería cambiar, eh, le sacamos el vuelo solo de ida porque no podían entrar por algunas políticas que nunca entendí a Italia por un país europeo. Entonces tenía que volar o de Estados Unidos o de algún otro lugar. Y se les había vencido a la visa americana por lo que voló por Turquía, pero pues se nos hizo muy salvaje ese viaje porque era eh, hacer un una escala en Cancún y luego otra en Turquía y luego ya llegar a Roma y le sacamos el vuelo solamente de ida. Entonces el vuelo de regreso lo sacamos para que regresara en mayo y entraba a principios de septiembre. Resulta que cuando se cambia de universidad, su entrada era hasta finales de septiembre. Y me dijo, mamá, ¿qué voy a hacer todo ese tiempo eh, sola esperando a que empiecen las clases? Porque aparte que es una ciudad diferente, pues no conozco tanta gente como ya la que conocía en Roma y eh, pues la mamá se sacrificó y decidí planear y armar este viaje. Fue un viaje un poquito largo para mis estándares. Eh, tengo 11 años como emprendedora y sí me he tomado vacaciones. Soy también fiel creyente que tiene que haber un balance entre todo el tiempo que dedicamos a trabajar y el tiempo libre. Sin embargo, creo que ya tenía rato y más, sobre todo después de pandemia, que no me tomaba tantos días y entonces eh, lo planeé por, con tantos días justo porque queríamos rellenar los espacios que no estuviera tanto tiempo ella sola allá esperando que empezaran las clases. Y armamos, eh, platicando con una amiga eh, que vive en, en Francia, ahorita te voy a contar bien el detalle, me dijo, espérate tres noches en mi casa, espérate. bueno, no me dijo tres, me dijo, espérate en mi casa y haces base ahí y vas visitando pueblos alrededor, así que nos quedamos tres noches en su casa. Y te voy a eh, comenzar contando cómo empieza, porque entonces cuando lo empezamos a planear, basado en ir, esta es la zona de Bordeaux, que es en donde se hacen pues, los vinos, que seguramente si eres conocedor del vino sabes que es una zona en donde hay muchos viñedos, y ella vive en un pueblito que se llama Segonzac, que es en donde se eh, crea o en, es el origen del coñac. Hay una ciudadcita cerquitita de Segonzac, digo unos 15 minutos, que se llama Coñac, y todos los alrededores. Eh, en donde se concentra según SAC es en donde nace el coñac, entonces tuvimos oportunidad de pasar por la planta de Génesis tuvimos oportunidad de, de, de también estaba eh, Gran Marnier si no le estoy cambiando el nombre y eh, en la familia de mi amiga, su marido eh, son los eh, que tienen las tierras más antiguas en producción de coñac entonces por ahí algo que aprendí es que Genesis no puede decir que es el coñac más antiguo porque no lo es. La tierra donde él produce su coñac es la más antigua. Entonces, por lo pronto creo que tiene que decir el, el gran, el, el, usa la palabra gran eh, en lugar de decir eh, más antiguo, ¿por qué? Porque no lo pueden utilizar hasta que esta familia deje de producir el coñac en esa zona. Algo increíble que aprendí en este tipo de viajes es que, bueno, a mi hija la convencí que fuéramos por ahí y ahorita te voy a ir contando todo el itinerario pero la convencí de pasar por ahí porque es un viaje que como jóvenes no iban a hacer solos. Son pueblos muy chiquitos, están los viñedos y normalmente los chavos se van a las ciudades más populares como París, eh, cuando van a Grecia van a Míconos. o sea, si estás en Inglaterra vas a Londres, como que pocas veces agarran el cochecito y lo rentan para pues, ir a conocer estas ciudades. Así que fue la manera en convencerla de que era un viaje que ella no iba a hacer sola normalmente cuando fuera con amigas. Y dicho y hecho, sí estoy segura que no sería un viaje que cualquiera podría hacer, porque necesitas quien te vaya guiando hacia dónde ir. El primer reto fue que teníamos que rentar un coche. Mal acostumbrada, yo sé manejar en carretera y sé manejar de velocidades, pero mal acostumbrada a tener rato sin manejar y más en pandemia, ¿no? Entonces, eh, Siempre te da el estrés de unas carreteras, unas reglas diferentes. No sabía si iba a haber subidas, bajadas, por lo que decidí rentar un coche automático. Todos los coches generalmente en Europa pues, son pequeños por los espacios, entonces apenas si cabían las dos maletas de mi hija y mía. No era tan mini por dentro, pero sí era, era un Renault. Eh, y est estaba muy moderno porque pudimos eh, claramente... Yo no sé cómo hacía mi papá en la época en que sacaba el mapa, y por los mapas veía las rutas y las carreteras que tenía que tomar. Hoy estamos tan atenidos a la tecnología que yo decía, si no hay un Google Maps o un Waze o un GPS que me diga por dónde ir, ¿cómo sé por dónde darle que no me vaya a perder? Y aparte yo, que necesito lentes para ver de cerca, pues eso de pararme, frenarme, ver el mapa, acordarme. Y por ahí leí, no estoy segura, que las mujeres tenemos más dificultad para ver los mapas. Si estoy mal y lo estás escuchando este podcast, escríbeme y dime. Pero eh, tengo entendido que los hombres pueden interpretar y leer mejor los mapas. Entonces, para mí esto del mapa iba a ser como un drama. Desde que nos subimos al coche, gracias a Dios a la tecnología, tenía una pantallita en donde no tenía que estar viendo el celular, sino que aparecía en esa pantallita en el tablero y podía ahí estar siguiendo los mapas. Y, y siempre da estrés, todo lo desconocido a mí me da estrés y el hecho de agarrar carretera y de no pasarte los límites de velocidad, pues fue toda una experiencia. Para empezar, me perdí la primera salida, o más bien me equivoqué y me salí una antes, que no pasa nada porque te redirige el GPS o el, o el Waze y ya te vuelves a agarrar camino. Entonces, eh, me había dado instrucciones claras de cómo teníamos que llegar y teníamos que pasar la zona de Bordeaux, está como a una hora y media este, eh, esta ciudad, bueno, este pueblito que se llama Segonzac y está como una hora y media, y me dijo, ve siguiendo estos letreros. ¿Saben qué? Eh, me llamó mucho la atención, cosa que no sucede, por lo menos en la Ciudad de México, y ojalá y sí suceda en otras ciudades de la República Mexicana, pero ahí sí se sigue la regla perfecta de que el que va en glorieta es el que la lleva, en la rotonda es el que la lleva. Y aquí hay un montón de rotondas en cada cruce que hay de entre para agarrar diferentes avenidas. Y es una maravilla porque te frenas y el que va en la rotonda es el que la lleva. Te esperas a que pase ese y entonces avanzas tú. Y no es como aquí que de repente ya estás avanzando y se te mete un coche porque siente que la lleva. Simplemente aquí yo que vivo en Santa Fe para estar en la glorieta de Avenida Santa Fe. Es impresionante como la gente no respeta al que viene en la glorieta y se siguen. Eso es algo que aprendí que deberíamos de tener esa civilidad en esta ciudad y aprender a respetar el que lleva el, el, el que la lleva en la rotonda o en la glorieta porque hace mucho más fácil la vida y el flujo de los coches. Entonces esa fue una de las cosas. Hay un montón de glorietas, un montón de rotondas. Y en todas me sentía súper segura porque sabíamos perfectamente que yo, una vez agarrando la glorieta, la gente no se me iba a cruzar. Porque si se te cruzan, entonces te pasas la salida y no te puedes orillar a la derecha, si es que tienes que dar inmediatamente a la derecha, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esa fue una de las primeras cosas que aprendí. Ya llegando a, a, a su ciudad, se vuelven carriles muy chiquitos. Hay límites de velocidad que sí, para que sepas, si no cumples con los límites de velocidad, a veces hay un policía con la pistolita de radar, pero a veces me contó María, mi amiga, que hay personas vestidas de civiles que están dedicadas a ponerla, a flashar la pistolita para ver que no te pases el límite de velocidad. Entonces, eh, es muy chistoso porque inmediatamente que entras en comunidades o en poblados, se baja la velocidad a, a velocidades muy despacio y aparte como las carreteras son muy angostas, es importante poder cumplir con esos límites de velocidad porque si no se vuelve eh, un caos eh, dentro de, las, de los poblados, por decirlo así. Y luego, pues tienes que tener la paciencia porque luego hay muchas curvas. Y me acuerdo perfecto que nos tocó como un camioncito de estos que llevaban paja y así muy, estábamos muy dentro en el campo. Y eh, al llegar ahí, eh, pues te tienes que ir detrás del camión porque no hay ni siquiera mucho espacio para poder rebasar porque hay muchas curvas. Entonces, es otra cosa que la prisa no es elegante. Hay que ir con calma y que al fin y al cabo vas a llegar. Eh, María nos dejó abierto el portón porque toda la comunidad ahí eh, son... Eh, no hay gente en las calles. O sea, no hay gente caminando afuera. Eso me impresionó en estos pueblitos de, de ahí de Francia, en los viñedos, en todo lo que hicimos en estos recorridos, que no es que veas muchísima gente caminando afuera eh, y no estás haciendo frío. Entonces, no entendíamos muy bien que los motiva a quedarse dentro de casa todo el tiempo. Pero entonces tampoco es como que te pares en la esquina a pedir informes y sabes dónde vive la familia, porque pues no hay nadie afuera. Entonces ya nos indicó dónde nos podíamos meter. Me dice, si llegas a la plaza, ya te pasaste. Que no llegué, llegamos perfecto a su casa. Eh, una hacienda eh, muy típica de, de ese lugar, en donde tienen eh, todo lo, lo que hacen del coñac, lo tenían en las barricas de un lado, o sea, un, un, una especie de herradura, y son casas muy sencillas, que es en una especie de herradura y a un lado tiene las barricas y la construcción es muy del estilo de estos poblados y de estos viñedos. Ella se va a ir próximamente a caminar, a hacer el Camino de Santiago, entonces nos salimos en la mañana a acompañarla que siguiera practicando eh, eh, pues el ejercicio y la condición pero no saben las vistas espectaculares en el campo. De hecho, cuando llegamos, su esposo llegó con una canastita con unos eh, tomates que pienso subir, bueno, jitomates que pienso subir próximamente en redes, que los había sacado del huertito. O sea, toda esa parte orgánica, natural que tiene la naturaleza, no saben la experiencia que significó para mí poder estar ahí acompañándola y viendo cómo eh, pues la naturaleza nos sorprende en, en estos estilos de vida. Mientras estuvimos ahí, bueno, otra cosa importante para aprender, aquí uno come quesos y los comes de botana y siempre se ha sabido que en Francia los comen de postre, pero los sirven desde el principio, imagínense que veníamos desde, eh, bueno, si habíamos dormido en Roma, mi hija y yo, volamos México eh, escala Madrid, eh, llegamos a Roma, dormimos ahí, vi a mi hijo y cené con él ese día, que esa es otra cosa eh, interesante, en Roma hay un montón de fuentes con llave abierta y está saliendo el agua y te la puedes tomar, entonces es muy simpático ver que puedan tomar el agua que es potable en la calle, no vemos eso en, esta, en este país y en esta ciudad mucho menos. Eh, volamos de Roma a Bordeaux, ahí rentamos el coche, llegamos ahí en la noche y veníamos muertas de hambre. Y cuando vemos los quesos al ataque mis valientes, y resulta que el esposo, que es francés, nos voltaba a ver con cara de, se están comiendo mi postre. Entonces, es un aprendizaje importante que cuando vas a Francia y te ponen los quesos, no necesariamente son de botana, son para comer de postre. Eh, nos hizo un quiche lorraine delicioso y comimos afuera en una mesa, que tenía los mosaicos que se trajo de Valle de Bravo, entonces era una mezcla entre francés y eh, eh, esta, pues, por decir, artesanía de nuestro país. El siguiente día manejamos a La Rochelle, que es, está como una hora y media de ahí de Cognac, y conocimos eh, esta ciudad antigua, que es a través de un puerto, hay una torre, un, un castillo, por decir, un torreón enorme en las entradas de este puerto, y es todo como muy del estilo francés. Hay un montón de restaurantes con mesitas afuera. Es una cosa espectacular de ver. En donde salimos del muelle, porque nos sugirió eh, algo bien importante en este viaje, es que no hay cómo viajar en estos lugares pequeños con la guía de un local. Porque cuando vas como turista, como que te vas... Hay muchas recomendaciones que hay en Pinterest, de que tienes que ir a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar y son muy turísticas, no hay como ir a las a recomendaciones de local, entonces ellos nos recomendaron estacionarnos en el muelle, en lugar de en el pueblo en la ciudad per se, porque iba a estar lleno el estacionamiento, y entonces de ahí hay un, un como especie de ferry que te lleva, que tarda como 10 minutos de un lugar a otro y ya te deja en la ciudad, y ahí ya también nos recomendaron e encuentra un lugar para comer antes de la una de la tarde. Si no comes antes de la una de la tarde, va a ser bien difícil que encuentres lugar. Esto ya lo sabía en otros viajes que había hecho a Europa y pensando que puede cambiar después de que la globalización hace que tanta gente viaje. Pero en Europa los horarios de comida se respetan. No es como aquí en México que comemos, que puedes llegar a comer desde la una y está abierto hasta las 12 de la noche. Allá cierran en ciertos horarios. Entonces, hay restaurantes especiales que si no te aseguras de ver, están cerrados justo en la hora en que nosotros los mexicanos comemos. Ellos comen más temprano. Entonces, el hecho de encontrar lugar antes de la una es que normalmente cierran a las dos y media. Era bien importante poder encontrar lugar y encontrar dónde comer si no comíamos en tiempo. Entonces, comimos antes de la una. Eh, mi hija se comió unos langostinos que estaban buenísimos y yo un bacalao eh, en la tierra que fueres haz lo que vieres y hay que comer mariscos y pescados que son típicos de esa región eh, para probar los diferentes menús. La verdad, muy bueno. Eh, el, el lugar se llamaba, el eh, no, no era hostería porque estoy inventando, pero de André. Entonces, luego ya si quieren las recomendaciones, se las pongo debajo acá. Del, del, en, pónganme en los comentarios y les voy poniendo los lugares donde comimos, que estaba bastante bueno. Ya nos regresamos. Y algo que nos pasó en este viaje es que si tú no te fijas bien cuando pones el geolocalizador, te manda por las avenidas más rápidas y esas pueden ser en las carreteras de cuota. Allá, las carreteras de cuota, las casetas, no tienen seres humanos. Entonces, ese es otro aprendizaje, que a la hora que llegamos, ves los letreros arriba y había una T y había unas como tarjetitas. Entonces decía yo, bueno, pues con donde está la tarjetita me supongo que es en donde podemos entrar y no con un token, por decirlo así, o no con como nosotros aquí tenemos la llave. Y a la hora que me meto, no había dónde poner monedas, no había dónde poner billetes y había como unas entraditas que unas estaban tapadas y ahí es en donde se tenía que poner como en mi caso la tarjeta de crédito porque la otra eh, entrada era para las tarjetas pues, tipo llave. Y a la hora que veo que no sé dónde ponerlo, empiezo, ya por fin descubro la tapita. Eh, sabes que empiezas a tener el estrés de las coches que se te van acumulando en la parte de atrás. Y, y yo decía, no, se me hace que quiero pagar con dinero. ¿De dónde le pico para que me regrese el boleto? No había dónde regresarme el boleto. Entonces pico ayuda y me dicen en francés, que no hablo francés. Y aunque lo hablara, hablan como muy, muy en, en, por micrófono, que no me pueden regresar el, el boletito. Y yo, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo paso? O sea, no puedo pasar porque no me está aceptando mis tarjetas. No sé cómo le hicimos, me aceptó la tarjeta. Y dije, bueno, ya entendí. La próxima ya sé que tengo que pagar con tarjeta. De regreso, pues yo muy segura de mí misma, dije, ya pongo mi tarjetita para pagar. Y resulta que no me estaba aceptando ni una sola de mis tarjetas. Pero ahora me tocó una persona un poco más amable, que me dijo que podía poner el cambio si traía monedas en el buzón de enfrente, pero cuando me dijo que el buzón de enfrente, eh, pues yo no sabía si sí si se metía ahí, era como una caja como de buzón de sugerencias, no era como para depositar monedas, entonces en el estrés como que hago el intento y me iba a voltear a preguntarle cuando se abre la pluma, entonces no sé qué hice, no sé qué pasó, estoy segura que no pagué, pero ya no me podía regresar y pues ya me seguí. Algo que aprendí, si estás por ahí, es que aunque tenga la T, ahí sí hay, en otra caseta, luego ya me metí, y sí había donde poner moneditas. Entonces, no nada más irte a las que tienen tarjetitas, sino, eh, mi amiga María decía que decían las monedas, pero no decía. Entonces, la que tiene T como general es en donde sí se acepta dinero, y en algunas casetas te dicen no cash. Entonces, ahí sí ya te puedes dar cuenta que no este, puedes pagar con... Con dinero, Pero bueno, fueron otras de las cosas que aprendí. Y la segunda es que te asegures que cuando pones el Waze o el GPS, le especifiques que no quieres ir por la de cuota si es que no quieres pagar eh, la cartera de cuota. Eh, eh, regresamos ese día, volvimos a cenar espectacular. Una trucha ahumada que nos hizo María. Si estás escuchando este podcast, seguramente ver muchas de tus amigas que van a empezar a tocarte a la puerta y decir que quieren llegar a tu casa. Espero no mandarte un montón, pero nos atendió de verdad una súper gran anfitriona. Lo mejor de lo mejor de esta parada que hicimos en, en Coñac y en Segonzac es que al día siguiente fueron ellos mismos que nos llevaron a dar tour entre pueblo y pueblo. Pierre, su marido, anda en bici de montaña. Entonces nos llevó por las rutas por las que él normalmente usa la bici de montaña. Entonces imagínense los bosques. Nos llevó a este lugar en donde se veía el viñedo desde arriba, en donde pasas de un pueblo a otro a través de un bosque y en donde están los ríos. Y en el río hay una esclusa que luego ya en la tarde nos eh, paseó en su barquito. ¿Qué es una esclusa? Te lo voy a explicar. Si has escuchado del de Canal de Panamá, es una maquinaria, un mecanismo muy similar al del Canal de Panamá, pero este no es automático. Entonces, si vas eh, viajando en el barquito, eh, para que se nivele el agua de una parte del río a otra, pues tiene que estar al mismo nivel para que entre el barquito. Entonces, si estás por abajo, tienes que hacer que abrir las, la eh, esclusa y hacer que chorrie el agua para que ya que se nivele, entonces abres las compuertas, pasas, quedas entre estas dos, y al quedar ahí en medio, vuelves a cerrar las compuertas, y si sí está en nivel el otro lado del río, pues ya, abres eh, las compuertas. Si no, también tienes que volver a hacer lo mismo, que es tú manualmente, te bajas del barco, giras, es, son como unas, eh, como si fueran estos de los, eh, pues, no, es que no, volantes, pero no son volantes, ya sabes, son compuertas las que estás abriendo, en donde baja el agua o sube el agua y en eso abres la compuerta y ya pasas y te tienes que bajar y volver a hacer todo el mecanismo. Bien interesante lo que me explicaron ellos es que era de la época de Napoleón, así que sigue funcionando igual. Las personas por ahí en este río lo que hacen es que rentan los eh, pontones como por siete días y duermen ahí. Entonces van viajando por el río, se, se anclan, duermen, siguen manejando por el río, se anclan, duermen, a lo mejor pueden caminar en el poblado más cercano y comprar este quesitos o pan o lo que quieran para cocinar, pero la verdad es que es un espectáculo a la vista, impresionante ver esta naturaleza, este río que tienen ahí enfrente, los viñedos alrededor, pasar por enfrente de, de las plantas de Génesis, del coñac que toda la vida hemos oído, de este, eh, de que, cómo aprendimos a la diferencia entre coña, decir coñac y decir brandy tiene que ver con la zona y la región en donde se produce. Eh, eh, ves a las personas que están remando en las regatas, ¿no? Están remando porque están practicando en este río. La realidad es que estuvo espectacular. En la noche se ven las estrellas, ¿no? Como aquí que vemos puras eh, contaminación, nubes, jamás ves una estrella. Ahí podías ver las estrellas, un cielo estrellado increíble, y los amaneceres, un eh, juego de luces con el sol impresionantes. De ahí nos despedimos de María y nos fuimos manejando a Biarritz. Biarritz es una playa casi en las orillas de la frontera de Francia con España. Y es una playa eh, pues que tiene mucha tradición porque se supone que ahí se van a jubilar gente con mucho dinero, como mucho jet set. En mi humilde opinión, yo la vi un poco menos glamorosa de lo que de veras yo creo que fue aunque una playa increíble, llena de gente, o sea, ¿ves? Pues sí, ahora sí que como si te metes en, en, en internet y pones biarritz, ves así todas las toallitas, porque a diferencia de las playas en México, la gente lleva su propia sombrilla, acá te ponen las palapas o las arman personas y te las rentan, acá tú llegas con tu sombrilla y tu toalla, entonces ves gente tapizando toda la playa, y se meten dependiendo del nivel de la marea. Yo nunca me había percatado de eso, por lo menos yo en México, que yo no soy muy de mar, entonces no me meto muy seguido. Pero aquí para meterte, te vas a meter dependiendo de si la marea está alta o baja. Y, y nos preguntaron unos españoles, oye, ¿ya se metieron? ¿Está alta o baja la marea? Y mi hija y yo pasamos un ratito en la playa, pero no nos metimos. Ahí ir al bar que está en el rooftop, cerca de donde está este espacio donde hay una virgen que puedes ver el mar increíble. Ver el atardecer en Biarritz es una cosa espectacular. Ver cómo se va metiendo el sol, el juego otra vez de luces del sol es una cosa espectacular. Hay un faro al que ir a, a visitar. Caminamos todo. Creo que hicimos caminatas desde 15,000, 16,000 y hasta 23,000 pasos de que íbamos a todo caminando. ¿Por qué? Porque para nosotros en este tipo de viajes caminar es la mejor forma de conocer. Entonces eh, hicimos todos los, todos los caminos por las playas, la playa de la Virgen, la playa donde está el faro y tomamos estas fotos. Y al día siguiente ya habíamos entregado el coche. El coche lo entregamos luego, luego llegando ahí en estos lugares tan pequeños. Tener un coche puede llegar a ser un estorbo porque no hay donde estacionarlo. Entonces decidimos entregarlo y lo que hicimos de ahí es tomar un camioncito que nos llevó a San Sebastián, que ya habíamos cruzado entonces la frontera de Francia con España. Y aquí es en donde, corto para la segunda parte de este podcast, en donde te voy a contar la experiencia que vivimos en España y algunas comparaciones que pude notar de cuando estuvimos en Francia. <música>